0: Cuvinte cu Har, o emisiune realizată de Săvel Lupu.
1: Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har. Sunt Săvel Lupu și împreună cu invitații mei, vă mulțumim, stimați ascultători, pentru că ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. Studiem astăzi o temă frumoasă de pe paginile Sfintelor Scripturi, și anume pilda semănătorului, și încercăm să discutăm despre greu și despre negină. Dintre toate pildele rostite de Domnul Hristos, pilda semănătorului este cea mai cunoscută și cea mai comentată în același timp. Internetul abundă în comentarii pe marginea acestei pilde Sub cele mai diferite forme Înscris, în discuții, la televiziune, la radio Predice rostit în diferite biserici Chiar desene animate sau alte metode de a propăvădui Cuvântul lui Dumnezeu Și anume despre pilda asemănătorului. Abundența comentariilor pe marginea acestei pilde asemănătorului Poate fi explicată și prin faptul că ea face parte dintre puținele pilde Pe care Domnul Hristos le-a rostit și apoi le-a și tâlcuit. În acest mod, Mântuitorul ușurează sarcina omului de a pătrunde adâncimile și înțelesurile acestei pilde. Trebuie să recunoaștem în același timp că, datorită simplității ei, pilda semănătorului nu este apreciată așa cum ar trebui să fie, cu toate că revelează marele taine ale Scripturii. Având în vedere aceste aspecte, încercarea de a căuta noi adâncimi, noi profunzimi, poate încă neexplorate, ar părea la prima vedere zadarnică. Mă întreb, oare terenul acestei pilde nu a ajuns cumva să fie atât de bătătorit încât plugul prin care noi încercăm să descoperim aceste profunzi, nu cumva nu mai pătrune de atât de adânc încât să nu mai putem scoate la lumină noi idei, învățături noi pentru noi și pentru copiii noștri, pentru generația în care trăim? Vedeți, Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos a adresat această pildă în primul rând ucenicilor, dar în același timp în mod larg tuturor ascultătorilor. Ma astăzi împreună cu domnul pastor Dascălul Viorel, bine ați venit la microfonul emisiunii Cuvinte cu har.
2: Bine v-am găsit. Mulțumesc pentru invitație.
1: Și cu domnul pastor Șestun Viorel, bine ați venit la microfonul emisiunii Cuvinte cu har. Bun găsit. Mulțumesc pentru invitație. Stimați colegi, de ce domnul Hristos vorbea foarte adesea în pilde? De ce nu spune adevărul direct? Ia de evărat că dacă spune adevărul în mod direct Zice și vorba din popor, adevărul doare. Dar Domnul Hristos obișnuia adesea să vorbească în pilde sau să spună adevărul în pilde. De ce folosea Mântuitorul această metodă? Domnule Viorel, vă rog pe dumneavoastră.
2: Între ascultătorii Domnului Hristos erau și oameni neinstruiți, erau și oameni care nu aveau o educație religioasă, dar erau și oameni care cunoșteau mai mult din viața de zi cu zi decât din aplicațiile teologice. Și atunci Domnul Hristos... Așa cum scrie în cartea Parabole, doamna White, Domnul Hristos folosește parabole din viața zilnică, întâmplări pe care ei le cunoșteau, situații pe care ei le trăiau, pentru a descoperi marele adevăruri ale Scripturii. În Vechiul Testament, atunci când Nathan a trebuit să-i ducă o mustrare lui David, Decât să-i spună adevărul direct, Dumnezeu l-a învățat și i-a dat sfatul ca să rostească o parabolă. Parabola a fost înțeleasă de David, a fost mult mai ușor de rumegat și în cele din urmă s-a făcut aplicația directă asupra sa.
1: Prin o astfel de metodă, ascultătorul putea să priceapă un adevăr care, dacă era spus direct, era posibil să nu-l accepte. Cred că mai poate fi spus aici și faptul că adevărul întotdeauna provoacă răni adânci pentru cel care nu dorește să-l primească. De aceea, înveșmântarea adevărului într-o pildă protejează și adevărul respectiv. Mă gândesc la adevărul Scripturii și așa Biblia a fost de-a lungul timpului atât de urâtă de unii dintre conducătorii religioși. Dacă în Sfânta Scriptură n-ar fi fost un limbaj al simbolurilor, un limbaj al pildelor, atunci Biblia ar fi fost desfințată. Poate nici nu mai ajungea până la noi astăzi. Mulțumesc frumos! Ar mai fi un lucru, Vă rog. Având
3: în vedere că Mântuitorul Iisus Hristos s-a adresat prin pilde și conducătorilor vremii, dacă ar fi spus unele lucruri pe nume, aceștia ar fi avut argumente chiar să-L rețină în timpul lucrării Lui, nu la final, atunci când a venit ceasul, așa cum a spus însuși Isus. Deci Iisus oarecum se protejează și pe El. Spune, folosește pilde ca să înțeleagă masele, cei care sunt simple și le vorbește pe limba lor, dar pe de altă parte, cei care erau vizați, nu le se spunea pe nume ca nu cumva să să se revolte împotriva lui.
1: Această întrebare este ridicată și de ucenici. În pilda pe care o discutăm astăzi, ucenicii pun chiar aceeași întrebare. Doamne, dar de ce le vorbești în pilde? Și avem răspunsul Domnului Hristos din textele din Matei, capitolul 13, de la versetul 13 la 16. Domnule Viorel, vă rog pe dumneavoastră să citiți aceste versete. Dacă le am aici la îndemână, de aceea le vorbesc în pilde, pentru că ei, măcar că văd, nu văd, și măcar că aud, nu aud și nici nu înțeleg. Și cu privire la ei, se împlinește prorocia lui Isaia, care zice, veți auzi cu urechile voastre și nu veți înțelege, veți privi cu ochii voștri și nu veți vedea, căci inima acestui popor s-a împietrit, au ajuns tari de urechi și au închis ochii, ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile și să înțeleagă cu inima Să se întoarcă la Dumnezeu, să-i vindec Dar ferici de ochii voștri care văd Și de urechile voastre care aud Iar în versetul 10 Din același capitol Matei 13 Ne este spus Sau le este spus ucenicilor Pentru că voi v-a fost dat să cunoașteți Tainele împărăției cerurilor Iar lor nu le-a fost dat Celui ce are îi se va da Și va avea de prisos Iar cel ce n-are îi se va lua chiar și ceea ce are În răspunsul Domnului Hristos este adăugată această frază tainele împărăției cerurilor. Deci Domnul Hristos cumva răspunde la întrebarea ucenicilor spunând că celui ce are îi se va mai da, celui ce n-are îi se va lua și ceea ce are și apoi vorbește despre aceste taine ale împărăției cerurilor. Domnilor colegi, ce sunt aceste sau care sunt aceste taine ale împărăției cerurilor?
2: Între ascultătorii Domnului Hristos erau multe persoane neinițiate în adevăr erau persoane care erau de pe țărmul lacului Galilei în mod special, pentru că de cele mai multe ori lor li s-a adresat și oamenii aceștia nu aveau cunoștință despre adevăr, nu aveau niciun minim elementar cu privire la doctrină. Și atunci Domnul Hristos, pentru ca să rețină mai ușor, fac o paranteză, pilda are și darul acesta de a ajuta pe cel care ascultă să rețină mai ușor adevărul, Domnul Hristos a zis, uite, pentru că voi sunteți începători, spre deosebire de ucenici, care nu erau începători, ucenici aveau ABC-ul religiei, Domnul Hristos vorbește în pildă și ucenicii, într-un fel, s-au supărat și au zis, da, și noi ne vorbești în pildă? Și Domnul le spune, da, pentru voi, într-adevăr, e prea simplu, pentru că voi sunteți printre cei care știți tainele. Era vorba de taina mântuirii ucenicii știau despre lucrul acesta. Taina întrupării, să nu uităm faptul că chiar ucenicii au spus noi credem că Tu ești Fiul lui Dumnezeu venit din cer. Taina răscumpărării, planul pe care l-a făcut Dumnezeu pentru ca păcatul să fie eradicat de pe fața pământului, taina morții Domnului Hristos și a învierii sale și așa mai departe sunt lucruri pe care ucenicii le-au aflat și le știau, spre deosebire de oamenii simpli care nu știau lucrurile
1: Mulțumesc frumos! Este cumva aici vorba de niște mistere pe care Domnul Hristos n-ar fi vrut să le descopere ucenicilor sau ascultătorilor? Sau este simplu vorba de faptul că ei nu puteau să poarte aceste adevăruri sau nu ajunsese încă la această capacitate de a putea să înțeleagă adevărurile despre împărăția lui Dumnezeu, adevărurile despre întrupare, taina planului de mântuire, taina fără de legii. Toate acestea sunt prezente în această pildă. Mulțumesc! Vă rog, ucenici
3: Cred că nu erau pregătiți ca să să înțeleagă aceste lucruri. Pentru că Mântuitorul atunci când le vorbea despre împărăția lui, ei o vedeau instaurată pe pământ. Ei se așteptau ca Mesia să revină în glorie, să revină cu putere, să își instaureze forțele și să nimicească tot ceea ce înseamnă inamic, tot ceea ce înseamnă dominare romană care era la vremea respectivă. Legat de întrebarea pe care dumneavoastră ați adresat-o, Există într-adevăr două categorii de oameni și existau două categorii de oameni și în timpul Domnului Hristos. Cei care auzeau și nu înțelegeau, cei care auzeau și înțelegeau. Ucenicii Mântuitorul îi plasează în categoria celor care înțeleg, cu toate că Dacă stăm și intrăm în profunzime, ne dăm seama că multe lucruri nu le-au înțeles nici ei. Există în Sfânta Scriptură un pasaj care spune că lucrurile cu privire la Împărăția Lui Dumnezeu sunt lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la mintea omului nu s-au suit. Un alt aspect pe care aș dori să-l surprind este faptul că Mântuitorul Iisus Hristos le vorbește despre tainele Împărăției și erau subiecte pe care ei le aveau în atenție. Una dintre aceste subiecte era judecata Lui Dumnezeu. Și Isus Hristos, când le vorbește în pilde, atinge și subiectul judecății.
1: De fapt, o parte din răspuns este în versetul pe care l-am citit un pic mai sus, și anume... Căci inima acestui popor s-a împietrit și au ajuns tard de urechi și au închis ochii ca nu cumva să vadă cu ochii lor, să audă cu urechile lor, să înțeleagă cu inima lor și să se întoarcă la Dumnezeu. De ce le vorbea Domnul Hristos în pilde și care sunt aceste taine ale împărăției cerurilor? Nu sunt niște misteri ascunse care să nu fie accesibile pentru om. Oamenii au lunecat atât de mult încât nu puteau să mai priceapă revelația Scripturii. Vă rog, domnule Viorel.
2: În contextul acesta, Domnul Hristos avea să se refere la reacția omului la adevărul Scripturii, adevărul divin, adevărul permanent. Și Domnul Hristos spune, de la voi, ucenicii, aștept mai mult decât la ceilalți care nu sunt inițiați. Pentru că vom vedea pe parcursul parabolei există o diferențiere clară între felurile de ascultători și modul în care reacționează vis-a-vis de adevărul care le se expune. Și asta e foarte important.
1: Mulțumesc frumos! Haideți să citim din Sfânta Scriptură această pildă care ne vorbește despre acțiunea semănătorului care a ieșit să semene sămânța.
2: Iată, semănătorul a ieșit să semene. Pe când semănă el, o parte din sămânța căzul lângă drum, și-au venit păsările și-au mâncat-o. O altă parte căzut pe locuri stâncoase, unde n-avea pământ mult, a răsărit îndată pentru că n-a găsit un pământ adânc. Dar când a răsărit soarele, s-a pălit și pentru că n-avea rădăcini, s-a uscat. O altă parte a căzut între spini. Spinii au crescut și-au necat. o O altă parte a căzut în pământ bun și-a dat roadă. Un grăunte a dat 100, altul 60, și altul 30, Matei 13, cu 3 la 9.
1: Mulțumesc frumos, domnule Veorel. Vreau să vă întreb ceva înainte de a intra în explicarea acestei pilde și anume, de ce credeți că Domnul Hristos a rostit această pildă? Putea să spună altceva. Dar de ce credeți că a căutat să asemene împărăția lui Dumnezeu cu acel semănător care a ieșit să cultive pământul, terenul? Dacă stăm și analizăm
3: locul în care se afla Mântuitorul Iisus Hristos, vom vedea că Iisus stă pe o barcă, undeva este zona Genezaretului și era câmpia întinsă și celor care el se adresa erau agricultori. Isus le vorbește pe limba lor ca să înțeleagă practic asemănarea dintre împărăția lui Dumnezeu și munca pe care ei o desfășurau. Iisus Hristos se folosește de peisaj, se folosește de ocupația oamenilor ca să le explice
1: împărăția lui. Mulțumesc! Haideți ca înainte de prima pauză muzicală să spunem câteva cuvinte ce fel de metodă sau ce aveau ucenicii sau ascultători în minte atunci când Mântuitorul le vorbește despre semănat, semănatul seminței. Domnule Viorel! Vă rog pe dumneavoastră.
2: Vedeți, în ziua de astăzi agricultura este specializată ca să fie punct ochit, punct lovit. Adică fiecare boabă trebuie să intre sub sol. Semănătorile care sunt astăzi inventate și cu care se lucrează plasează direct bobul în sol. La vremea aceea se ara pământul, se discuia în forme mai primitive, de obicei cu boii și La un moment dat venea un semănător cu o traistă în spate, cu un fel de sac special, de acolo scotea câte o mână de semințe și apoi în ploaie împrăștia sămânța pe suprafața pământului, în așa fel încât suprafața semănată nu era foarte bine delimitată. De aceea în parabola avem locuri anexe terenului cultivat pe care se intenționa unde au căzut semințe la vremea de astăzi nu se mai întâmplă lucrul acesta. N-are cum să semeni pe drum decât dacă pică semințe la întâmplare din semănătoare.
1: Frumos ceea ce spuneți. Mi-aduc aminte cu drag de momentul în care tata ne-a luat pe noi toți, trei, suntem trei frați, acasă. Adică nu mai suntem niciuna acasă. am fost, fiecare este prins în dreptul lui. Și tata ne-a arătat cum să, să semenăm. A ales cu foarte mare grijă boabele de porumb care trebuiau să fie semânate. Știu că a ales cu atâta grijă încât ceea ce era pe vârful știuleturile de porum nu le-a pus între babilele de sămânat și apoi în a luat cu el a pus așa cum spuneți dumneavoastră sămânța într-un sac, a legat sacul la gură și apoi cu mâna și a spus nu uite, trebuie să semene așa uniform și ne-a pus să dăm sămânța mână după mână exact așa ca să acopere tot terenul e adevărat că o parte de sămânță a căzut pe haturile dintre, dintre teren port în minte aceste tablou al semănătorului care a ieșit să semene semânța. După aceea știu că ne-a pus să conducem calul, să mânuim calul care purta, trăgea după el o grapă mare cu colți de fier. Să s-
2: s- 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 intre semințele în pământ. Să intre
1: semințele în pământ acopere. Mulțumesc frumos! Cred că este timpul să facem aici o scurtă pauză musicală după care vom reveni la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
0: Slăviți pe cel înalt, Cu al inimii milor vers, El este domn și împărat pentru ntregul în hat, cu noi mereu a fost și El va fi și-n ape marost încă de-a dăpost. Veniți să ne-nchinăm înaintea Domnului, Cernii toată noi sunt lucru, rămâi Cât timp se zice, azi, Că ne va chema.
1: După această frumoasă pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu har. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Dascălul Viorel și cu domnul pastor Șestun Viorel subiectul Pilda Semănătorului despre greu și despre neghină. În prima parte a emisiunii de astăzi am încercat să localizăm momentul în care Domnul Hristos rostește această pildă. De asemenea, am spus câteva cuvinte și despre faptul că Mântuitorul adesea folosea această modalitate de a transmite adevărul acoperit sau umbrit într-o pildă pentru ca să fie mai ușor de înțeles, pentru protejarea adevărului, dar chiar pentru protejarea lui ca Mântuitor. Nu venise încă vremea ca Mântuitorul să fie răstignit, de aceea nu vorbea întotdeauna pe față, ci îl îmbășmânta într-o pildă care de altfel era foarte comun ascultătorilor, le vorbea pe limbajul lor după scene din natură, după evenimente după timpuri. În cea de a doua parte a emisiunii de astăzi, aș dori estimați ascultători și stimați colegi să intrăm un pic, să discutăm câteva simboluri din această pildă Haideți să le luăm pe rând și să încercăm să înțelegem semnificația acestor simboluri Domnule Fiorel, cine este gospodarul care îndeplinește această lucrare de asemăna sămânța? Însuși cel care vorbește, Isus Hristos
3: Pentru că El însuși spune în Sfânta Scriptură, am ieșit de la Tatăl, așa cum spune pasajul nostru, iată sămănătorul a ieșit să samene. E nevoie de a ieși din confortul tău. Iisus Hristos a ieșit din confortul său. A renunțat la împărăția cerească, a renunțat la slava sa și a venit în lumea noastră ca să să semene această sămânță. Îl simbolizează pe Mântuitorul Iisus Hristos, Cel care, care le vorbea.
1: Dacă ne gândim un pic la perioada istorică în care Domnul Hristos vorbește, la acea dată oamenii din Orient locuiau în cetăți întărite care ofereau o anumită protecție. Orică a ieșit să seamene semânța, acest cuvânt se referă la faptul că oamenii au ieșit din cetate la terenul agricol unde nu era atât de multă protecție. Deci oamenii trebuiau să aibă grijă și de protecția personală mai mult decât de lucrarea agricolă pe care o îndeplineau. Puteau să fie atacați de străini, puteau să fie atacați de tâlhari și avem în pe pagini Sfintelor Scripturi și pilda celui care a căzut între Tâlhar și o vom discuta într-o anumită ocazie, de asemenea puteau să fie atacați de sălbatice sau de oameni răuvoitori. Faptul că semănătorul, Isus Hristos, a ieșit să semene sămânța, poate fi înțeles și ca acțiunea de a căuta pe cel pierdut, de a semăna Cuvântul lui Dumnezeu în inima omului. Domnule Viorel, vă rog.
2: A ieșit să semeni implică riscuri, nu doar cele pe care le-ați amintit și le sunt foarte adevărate cu privire la oamenii care înconjoară, ci înseamnă și dispoziția de a ieși din tine însuți, de a deveni vulnerabil, de a explica lucruri care pot să ducă la condamnare. Domnul Isus Hristos a riscat, știind ce se va întâmpla cu el, și a început să propovădească un adevăr nepopular neconvențional și nu pe placul mai ales a conducătorilor vremii. De aceea el spune, a ieșit să semene. Domnul Hristos putea să stea în siguranță, în cer, fără să trebuiască să sacrifice. Asta înseamnă că s-ar putea să te plouă, s-ar putea să te bată vântul atunci când te duci la semănat, s-ar putea să se spargă traista sau sacul și să pierzi mânță. S-ar putea o grămadă de lucruri, dar dacă stai în lăuntru, spune Sfânta Scriptură că cel care se uită după vânt nu va semăna niciodată.
1: Și să nu uităm că această lucrare de semănat, de obicei, sau unde obște, se face primăvara, când... Când
2: condiții nu sunt preielice exact.
1: Vremea poate să fie instabilă și să ia întorsuri deodată. Te duci pe soare și poți să vii acasă udă, leoarcă. Mm-hmm. Sau să nu uităm că acele condiții din Orient nu întotdeauna asigurau și protecția personală. Mântuitorul și-a asumat un risc atunci când a venit în lumea noastră, atunci când a ieșit să semene sămânța. Dar a făcut acest lucru cu bucurie și a făcut-o până la capăt. Haideți să vă mai întreb ceva: pot să existe mai mulți semănător În ce măsură noi, oamenii, sau cei care poartă Cuvântul lui Dumnezeu, pot să fie și ei semănător ai Cuvântului lui Dumnezeu? Domnule Viore, vă rog pe dumneavoastră.
3: Cred că fiecare dintre noi, cei care ne numim urmașa lui Hristos, pentru că El spune, v-am dat o pildă, ca și voi să faceți ceea ce am făcut eu. Dacă atenția Mântuitorului Iisus Hristos a fost asupra oamenilor, cu atât mai mult atenția noastră ar trebui să fie asupra celor în mijlocul cărora noi trăim. Eu pot fi un semănător care să iasă la semănat la timpul potrivit, asumându-mi toate riscurile, așa cum spunea colegul meu. Pentru a face lucrul acesta, cred că este nevoie de responsabilitate, e nevoie de dedicare, de spirit de sacrificiu, și cred că e nevoie de o conștientizare a faptului că noi, într-adevăr, așa cum spune apostolul Petru în 1 Petru capitolul 2, voi sunteți o seminție aleasă, un popor pe care eu l-am ales, fiind ales de Dumnezeu, dându-ne o misiune clară. Cred că fiecare om ar trebui să conștientizeze uh, această datorie de a fi semănător în mijlocul celor, oamenilor care trăiește.
1: Mulțumesc, vreau să mai adaug aici o imagine așa nume. Cine crede că poate să semene cuvântul lui Dumnezeu dintr-un scaun comod sau dintr-un fotoliu comod, din biserică, din catedrală sau știu din oricare alt loc în care să fii în confortul tău propriu, cred că acea persoană trăiește o mare amăgire și în același timp s-ar putea să amăgească pe alții. Mai este un aspect care cred că ar trebui surprins. Ca să,
3: să fii un bun agricultor, trebuie să cunoști solul. Te poți numi semănător și să faci agricultură pe calculator. Acolo se tinde, dar totdeauna se constată că sunt anumite erori. Cei mai buni agricultori sunt sunt aceia care știu ce sămânță să pună în solul potrivit. Există sol în care ai umiditate mai mare, există sol în care... Și vom discuta pentru că pilda este foarte explicită în în ceea ce privește solul. De aceea, cred că un aspect ca să fie și tu, la rândul tău semănător, trebuie să cunoști ce fel de sămânță pui în solul respectiv.
1: Nu doar din carte, cu atât doar... că e foarte bună și cartea să devii un inginer agronom foarte bine documentat, dar și din experiență, să fii semănat cu propriile mâini. Acolo, în anii copilărie, să fi astupat sămânța cu sapa și apoi să fii îngrijit planta respectivă. Domnule Dascolo domnule Viorel.
2: Vedeți, ați amintit de faptul că nu numai unul singur seamănă aș putea spune că Domnul Hristos este înainte mergătorul și este modelul. Mi-aduc aminte când eram mic, pentru că am trăit cam în aceeași zonă, am copilărit în aceeași zonă cu Domnul Pastor Săvelupu, se obișnuia să se meargă la clacă.
0: Da, adică nu, lumea... mergea,
2: da, nu mergea unul singur. Foarte interesant lucrul ăsta, ci mergeau 3-4 în așa fel încât să prindă toată lățimea terenului. De ce? Pentru că dacă seamănă unul singur, e mai greu să păstreze limitele terenului. așa sunt 3-4 și ei acoperă toată suprafața, așa fel încât merg cu toată suprafața odată ne fiind locuri în care se seamnă prea mult sau locuri în care se semnă prea puțin. Și aplicația este foarte interesantă. Dumnezeu ne cheamă să fim coechipieri, echipieri să facem clacă cu el în semânarea cuvântului. El ne-a arătat cum se face, el ne-a dat sămânța, ne-a pus în fie fiecăruia și spune, acum ai văzut cum am făcut eu? Fă și tu.
1: Frumos ceea ce spuneți. Mi-aduc aminte și parcă văd și acum un teren semănat de mai mulți... Profesioniști, să spun așa, Linie. aveau da. atât de multă experiență și totuși, când au răsărit plantele, porumbul, într-o parte era mai des...
2: Unde se întâlnea unde ce se... semăna cel de stânga cu cel e, exact, din dreapta, erau exact. suprafață. erau suprafațe era.
1: În era mai des. Da, Bun, e haideți să facem un pas înainte să ne oprim un pic și asupra ce este semânța. De ce folosește Domnul Hristos această pildă a semănătorului care a ieșit să semene sămânța? Putea să vorbească despre altceva. Totuși a ales să vorbească despre sămânță. Ce este această sămânță? Domnule Șistun, vă rog. Biblia ne spune foarte clar. Începând
3: cu versetul 18, Mântuitorul spune, ascultați, dar ce înseamnă pilda asemănătorului. Și spune versetul 19 mai departe, Când un om aude cuvântul privitor la împărăție și nu-l înțelege... Vine cel rău și răpește ce a fost semănat în inima lui. Având în vedere că vorbim despre ceva ce a fost semănat, sămânța este cuvântul lui Dumnezeu. Și începând cu versetul 20, este explicat foarte clar. Sămânța căzut în locuri stâncoase este cel ce aude cuvântul. Vorbim din nou, întâlnim cuvântul lui Dumnezeu. Sămânța este cuvântul lui Dumnezeu pe care... Evanghelia,
1: vestea bună a salvării, vestea mântuirii lui Iisus Hristos. Îmi place și versetul din 1 Petru, capitolul 1, versetul 23, care ne spune că căci ați fost născuți dintr-o sămânță care nu poate putrezi prin cuvântul lui Dumnezeu, care este viu și care rămâne în voi. Exact ca sămânța de porumb sau altfel de sămânță, sămânța de griu, care este pusă și rămâne în teren. Vă rog, vă rog frumos.
2: Ați citat din 1 Petru, îmi place versetul pentru care o expresie, nu poate putrezi. Sămânța pe care o are semănătorul în lucru, dacă o ține în sac și e umiditate foarte mare, poate putrezi. Dacă stă în pământ și nu sunt condiții prielnice, adică dacă are umiditate și nu are căldură, ea poate putrezi. Ați întrebat de ce sămânța și nu altceva? De ce Domnul Hristos nu a folosit un alt element? Sămânța, în momentul în care este pusă în pământ, devine ceva viu. În sac, ea poate sta și fac o paranteză, au existat situații în care s-au găsit în piramidele egiptene boabe de grâu care au rezistat 4.000 și ceva de ani. În pământ, sămânța ori crește, ori moare. De aceea, parabola are un un rol și o însemnătate dinamică.
1: Interesant că aceste boabe descoperite în mâna lui faraon care a fost pus în cripta respectivă acum 4.000 de ani, au fost luate și au fost semânate și pentru uimirea cercetătorilor aceste boabe au răsărit au dat fir de ce pentru că viața nu poate să nu existe decât în momentul în care omul o refuză și o refuză și pentru viacul aceasta și o refuză și pentru viacul viitor sau viața viacului care are să vină dar despre acest lucru putem să discutăm în altă ocazie și am mai discutat de asemenea despre viața, viaului viitor și toată această doctrina nemuririi naturale a sufletului. Pentru că nu credem în suflete nemuritoare, credem în ceea ce a spus Biblia, că omul este depus în țărâna mormântului și așteaptă ziua învierii, moment în care Domnul Hristos îl va chema la viață. Dar să ne întoarcem un pic la studiul nostru, Domnule Șestun. Avem și textul din Ioan, capitolul 6, versetul 63, care ne spune că Mântuitorul zice cuvintele pe care vi le spun eu sunt Duh și Viață. Ce este acest Duh și ce este această Viață în legătură cu ceea ce Mântuitorul zice cuvântul meu sau cuvintele pe care vi le spun eu. Tot Mântuitorul Iisus Jusus
3: a spus cine mare pe mine are Viața. Căci sus este calea adevărul și Viața. Și vorbim despre lucrul acesta în dreptul nostru, spunea colegul meu despre sămânța vie, sămânța care nu putrezește, sămânța care nu moare. Tot cuvântul lui Dumnezeu spune, voi sunteți pistole vii. Asta înseamnă să ai viață în tine, asta înseamnă să-l ai pe Isus Hristos, înseamnă să-l ai pe Dumnezeu în inima ta. Și dacă stăm și gândim, având în vedere că Mântuitorul Isus Hristos vorbește despre împărăția Lui, vorbește despre viața veșnică, acolo cred că este punctul central asupra care a se îndreaptă explicația lui Isus.
1: Mulțumesc frumos, înainte de pauză muzicală vrem să mai prindem doar un singur aspect și anume Pământul. Pilda ne vorbește și despre semănător, ne vorbește și despre sămânță, dar ne vorbește și despre pământul în care această sămânță este aruncată sau cade. Înainte de pauză și înainte de a vedea diferite tipuri de soluri în care a căzut sămânța, îndeopște ce reprezintă pământul din pildă.
2: Pământul reprezintă reacția ascultătorului la mesajul care este transmis. Este inima omului care poate să primească sau să respingă adevărul poate să primească total adevărul, vom vorbi mai târziu sau poate primi o anumită parte din adevăr. În Ieremia, cuvântul lui Dumnezeu spune, desțeleniți-vă un ogor nou și nu semănați între spin, tăiați-vă în prejur inima. Deci inima este locul în care cuvântul trebuie să prindă rod. Dacă inima omului este împietrită și termenul este foarte corect și sugestiv, dacă în loc de pământ s-a transformat în rocă, în stâncă, în piatră, normal că acea inimă nu are cum să aducă roadă la cuvântul pe care Dumnezeu îl transmite.
1: Frumos! De asemenea și profetul Osea are un verset deosebit. Semănați potrivit cu neprihănirea și veți secera potrivit cu îndurarea. Desteliniți-vă un ogor nou. E vremea să căutați pe Domnul ca să vină, să vă ploaie mântuirea frumos acest tablou a unei ploi îmbelșugate care udă pământul. E momentul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care vom reveni la microfoanele emisiunii noastre.
0: În locul meu și-n locul tău, Suia călvarul fiu de Dumnezeu. Nevinovat era pe fetch me a way you be
1: După această scurtă, dar frumoasă pauză muzicală, ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Dascălu Viorel și cu domnul pastor Șestun Viorel, subiectul pilda semnatorului. Discutăm despre greu și neghină. Discutăm despre acțiunea lui Dumnezeu de a semna cuvântul său în inima omului. În prima parte a emisiunii de astăzi am creionat un cadru în care Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos a rostit această pildă, iar în cea de a doua parte a emisiunii am încercat să intrăm în interpretarea simbolurilor. Am încercat să descoperim cine este semănătorul, am dorit să vedem cine este sămânța, de asemenea am încercat să spunem câteva cuvinte și despre pământul în care sămânța a căzut. Acestea trei, semănătorul, sămânța și pământul, reprezintă simboluri principale ale acestei pilde. În parabolă întâlnim și alte simboluri secundare. Întâlnim drumul, întâlnim păsările, întâlnim pământul stâncos sau stânca, întâlnim soarele, spinii, rodul. Iată pentru cea de-a treia parte a emisiunii câteva lucruri pe care dorim să le discutăm. Care este semnificația acestor simboluri secundare? Drumul, păsările, stânca, soarele, locul unde cade uh, sămânța? Vă rog!
2: M-aș întâi la drum. Drumul înseamnă un teren care, la un moment dat, poate fi prielnic pentru agricultură, dar tot bătătorit, tot călcat în picioare, se transformă într-un sol dur, atât de dur încât devine aproape impermeabil și pentru apă și impermeabil și pentru sămânță. Oamenii își fac drumuri în viața lor datorită obiceiurilor pe care le au, obiceiuri nesănătoase, practici nesănătoase, cu cât acestea au fost mai mult împământenite, cu atât terenul devine drum. Când semeni în drum, din drum semeni, din drum scoți, zice o vorbă românească, adică ca în drum. Nu iese nimic. În parabolă, cei care sunt asemănați cu drumul sunt oamenii care pur și simplu sunt dezinteresați, sunt nepăsători, sunt... Oamenii care nu reacționează absolut în niciun fel la cuvântul lui Dumnezeu sunt pur și simplu inapți de a face ceva și nedoritori de a face ceva.
3: Când un om aude cuvântul, spune versetul Scripturii, privitor la împărăție și nu-l înțelege, sămânța căzută lângă drum sunt acei oameni care nu înțeleg. Vorbeam la începutul emisiunii despre categoria de oameni care înțeleg și cei care nu înțeleg. Și nu numai că nu înțeleg, spune că vine cel rău. Probabil că aici este un răspuns la una dintre întrebările dumneavoastră dacă mai sunt și sămănători. Sunt semănători buni și sunt semănători răi. Pentru că spune că vine cel rău și răpește ce a fost semănat în inima lui. Cu alte cuvinte, ai un bagaj de informații, îți este furat. Dacă ar fi să mă refer la sămânța căzută lângă drum, cred că este o sămânță aparent aruncată în vânt. Cine aruncă sămânța pe drum? Probabil că ați văzut, mergând în spatele tractoarelor, mai cad, mai cad semințe de, de porumb, de grâu. Acea sămânță se pierde. O încă păsările. Și dacă ar fi ca să luăm o paralelă, ea este răpită. Și ceea ce este interesant, ce a fost sădit în inima lui, nu numai când a înțeles, dar ți-a fost luat și, și bagajul informațional pe
1: care l-ai avut. Aș vrea să mai pun în fața dumneavoastră un anumit tablou, și anume faptul că, acolo unde pământul este bătătorit în drum, de obicei pe unde merg roțile tractoarelor sau alte utilaje agricole, pământul se face atât de tare, astfel încât în momentul în care plouă, acolo se adună apa, se fac niște băltoaci. Și din băltoaca respectivă sau din locul respectiv în care este adunată apa, dacă treci cu viteză, s-ar putea să-i stropești pe cei de lângă jurul tău. În loc să semeni cuvântul lui Dumnezeu, s-ar putea să-i împroști pe cei de lângă tine și aceasta, în loc să fie binecuvântare, s-ar putea să fie un blestem pentru altul. De aceea, Mântuitorul zice că cei care sunt simbolizați prin sămânța care pică, cade, este aruncat în drum, nu pot să primească Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că nu au cum. Terenul inimii este atât de bătătorit încât Cuvântul lui Dumnezeu nu mai prinde. De fapt, sunt mai mulți oameni, sunt mai multe categorii de oameni care pot fi caracterizați prin această sămânță căzută lângă drum. Sunt oamenii superficiali, sunt cei pătimași, sunt oamenii care, datorită anumitor pofte, n-au cum să prindă cuvântul lui Dumnezeu. Dar haideți să facem un pas înainte și să ne oprim un pic, pentru că și timpul ne grebește asupra celor care sunt simbolizați de sămânța căzută aruncată în locuri stâncoase.
2: Am Vă rog. vorbit puțin mai înainte de faptul că drumul reprezintă un teren bun, dar care s-a împietrit oarecum. Aici Domnul Hristos se referă la cei care sunt împietriți de albinele. Orice sămânță nu poate să încolțească pe stâncă, pe rocă. Are nevoie de sol pentru ca să aibă din ce să-și extragă nutrienții. Cei care sunt reprezentați de locuri stâncoase spune un gând frumos în Matei 13 cu 20 ei primesc Evanghelia îndată și cu bucurie. Deci, pe moment, s-ar putea să vezi că au o reacție. Ei sunt ușor de Convertit numai că religia lor este superficială, este de suprafață. Sămânța din stâncă nu poate să pătrundă în adâncime și nu poate rezista vremii. Din punctul acesta de vedere, atunci când un om este în categoria aceasta, trebuie să aibă în vedere faptul că trebuie neapărat să găsească între stânci și sol. Ați văzut braze, ați văzut copaci și jnepe în care cresc pe solul stâncoase. Dar acolo există câtuși de puțin pământ care reține puțină apă, care reține substanțe nutritive ca totuși planta aceea să aibă viață. Dacă nu e decât stâncă, planta moare.
1: Am văzut de asemenea și brazi care pentru vreme au rezistat la furtuni deosebite, dar în momentul în care asupra locului respectiv sau muntelui respectiv s-a abătut o furtună groaznică acei brazi seculare au fost desrădăcinați și mm-hmm. este o priveliște teribilă. Să vezi cum un brat atât de mare este căzut la pământ, reprezentând poate un credincios care a rezistat luni de arând sau poate ani de-a rând unor tentații, dar nebiruite, aceste tentații l-au biruit pe inima el. S-a pietrit s-a pietrit ca inima lui Faraon. Care s-a împietrit atât de mult înaintea lui Dumnezeu, încât Dumnezeu nu a putut să lucreze pentru binele lor, pentru binele lui și pentru binele poporului egiptean. De fapt, am fost întrebat de mai multe ori, cum adică Dumnezeu a împietrit inima lui Faraon? Împietrește Dumnezeu inima lui Faraon? Ei bine, nu discutăm despre inima lui Faraon, dar discutăm despre pământ împietrit, punem o bucată de pământ în fața soarelui și punem o bucată de ceară în fața soarelui și același soare. Pământul îl împetrește, iar ceara, o topește. Depinde de ceea ce este inima omului. Dacă este un pământ bun, cuvântul lui Dumnezeu s-ar putea să se prinde. Dacă este un lut, un vas făcut din pământ dur, piatră, s-ar putea ca să refuze cuvântul lui Dumnezeu. De fapt, spune cuvântul lui Dumnezeu să iau din voi inima de piatră și să vă dau o inimă de carne. Vă rog, domnule Șestun. Versetul
3: 21 spune ca o continuare la ceea ce citea colegul meu, dar n-are rădăcină în el. El ține până la o vreme și cum vine un necaz sau o prigonire, din pricina cuvântului se de îndată de el. Primește conștient cuvântul lui Dumnezeu și tot conștient se leapă de el. Rădăcina ține de tine cât de înrădăcinat vrei să fii în cuvântul lui Dumnezeu. Dacă este doar la nivel sentimental, pentru că sunt foarte mulți oameni care aud de cuvântul Dumnezeu, o, ce ce bine și entuziasmat și crește inima și zic, gata, vreau, mă pocăiesc, îl accept pe Dumnezeu. Și vin o încercare în viața lor și zice, a, dar eu cred că e doar doar frumos. Pentru că spune, într-adevăr, viața și procesul unei semințe, dacă îl luăm, ea trebuie să reziste și la ploaie, și la vânt, și la vreme bună, și la vreme rea, și la soare dogoritor. Dacă are rădăcină, va supraviețui. Dar aici spune cuvântul Dumnezeu, dar n-are rădăcină în el. Cu alte cuvinte, se leapădă într-o formă conștientă atunci când necazul vine în viața lui.
1: Dacă în cazul seminței căzute lângă drum, aceasta nu a apucat nici măcar să germineze, în cazul seminței căzute pe stâncă, ea a încolțit, a ieșit la hivială, dar nu a putut să reziste intemperiilor. Ce sunt aceste intemperii? Ce sunt aceste condiții nefaste, spuse din pildă spinii? Sămânța căzută între spini. Ce sunt acești spini? Vă rog,
2: vă rog frumos. E foarte Lidescu. interesant faptul că Domnul Hristos aici identifică clar, concret, care sunt spinii. Spune așa, grijile sau îngrijorările. Depinde acum de versiune, dacă este în Matei, în Marcu sau în Luca. Dar comun, griji, bogății și plăceri. La grijă am putea spune că spini, dar cum poți să spui că bogățiile și plăcerile sunt spini? Pentru că tocmai asta am considerat noi că sunt îngrășământ? Ei, Domnul Hristos folosește... Parabola aceasta, ca să exprime marele adevăr, că în lumea noastră grijile, bogățiile și plăcerile ne încurcă din punct de vedere spiritual, nu ne ajută ca să ne dezvoltăm. Unii cred că dacă n-au bani, dacă n-au posibilități materiale, dacă n-au avantaje pământești, nu se vor dezvolta. Domnul Hristos spune, ba da, tocmai cei care nu au, fac o paranteză în fericire, Domnul Hristos spune, Ferice de cei săraci sau săracilor se, li se propovădește Evanghelia. Spinii sunt lucrurile care ne fură timpul care ar trebui să-L dăm Domnului Hristos, închinării lui, studierii, pentru a ne preocupa de lucruri pământești. De aceea, spinii sunt paraziții care ne termină din punct de vedere spiritual și, în final, spune Domnul Hristos, sămânța aceasta care a încolțit și care dădea o anumită perspectivă moare. Este năbușită.
1: Surprinzătoare această idee și anume faptul că bogățiile pot să fie considerate ca niște spini care se opun înaintării celui credincios pe drumul credinței. Și totuși, în Sfânta Scriptură avem multe exemple de oameni bogați care au fost credincioși cu toată inima înaintea lui Dumnezeu. Amintiți-vă un pic de Avram sau de Iov sau de Daniel, sau alți mari bărbați al lui Dumnezeu care au avut mari posesiuni sau mari binecuvântări din partea lui Dumnezeu. Ce face deosebirea între unul bogat care slujește pe Dumnezeu și unul de asemenea bogat, dar care nu-l slujește pe Dumnezeu? Vă rog. Cred că cel mai important nu este cât ai,
3: ci cum te raportezi la ceea ce ai. Este la fel de important și cum ai dobândit ceea ce ai. Dacă ai conștiința, cugetul curat înaintea lui Dumnezeu, atunci asta se numește binecuvântare. Te bucur de ceea ce Dumnezeu ți-a oferit ca binecuvântare. Oamenii de pe care neastră i-ați menționat sunt oameni care au obținut în urma binecuvântării acele bunuri și au știut cum să se raporteze. Într-adevăr, noi ca popor român avem o problemă. Materialismul, cred că este o problemă și avem un, un, un simț al proprietății mult prea dezvoltat. Ne legăm de lucrurile materiale și Cuvântul lui Dumnezeu spune că acolo unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. Dacă te legi de cele materiale, atunci e posibil ca să, ai, să fii dezamăgit, așa cum spune textul, pentru că Biblia vorbește foarte clar despre bogății care pot fi
1: înșelătoare, dezamăgitoare. Mântuitorul rostește aceste câteva cuvinte memorabile. Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp ei nici nu torc, nici nu țes. totuși vă spun că nici chiar Solomon în toată slaba lui nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Așa că dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp care astăzi este, dar mâine va fi aruncat în cuptor, nu vă va îmbrăca el cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor? E cam doreroasă această expresie când spune Hristos puțin credincioșilor sau scurt credincioșilor, ec pisteos, o credință scurte, o credință care încetează imediat ce dă soarele o credință care încetează momentul în care îngrijorările vieții o înăbușă. Aș vrea să ne mai uităm la un verset al Sfintelor Scripturi Galaten 6 cu 8 și să comentăm un pic acest verset Cine seamănă firea pământească va secera în firea pământească, dar cine seamănă în Duhul va secera în Duhul viața veșnică. Domnilor, ce înseamnă să seceri în Duhul?
2: Dacă lucrezi cu Dumnezeu în Duhul Sfânt, atunci rezultatul va fi pe măsura investiției pentru că Biblia spune ce seamănă omul aceea va secera. Cine seamănă în firea pământească va secera în firea pământească. Mai concret, dacă eu semăn mărăcini, n-am cum să trăier grâu. Și asta trebuie să fie foarte clar. Noi ne-am așteptat de multe ori ca să iasă ceva bun dintr-o investiție proastă. Ori Domnul Hristos spune foarte clar. Gândiți-vă la aspectul acesta. Când tu semeni în firea pământească, normal că rezultatul este ceea ce ai semănat. Dacă tu semeni Duhul Sfânt, dacă tu semeni Evanghelia, dacă tu semeni adevăr, adevărul se va mulți. Acesta este principiul pe care Dumnezeul rostește de mai multe ori în Sfânta Scriptură. Să nu ne așteptăm la altceva decât am semănat. Cred că ar
3: trebui pus accentul pe ceea ce textul surprinde. Cine seamănă în firea pământească va secera în firea pământească putrezirea. E accentat lucrul acesta, dar cine seamănă în Duhul va secera în Duhul viața veșnică. Este simplu, te axezi de lucrurile pământești și lucrezi după firea pământească să nu te aștepți la altceva decât la putrezire. Și așa cum spune cuvântul Dumnezeu, toți suntem datori cu o moarte, dar Dumnezeu
1: oferă și alternativa a vieții veșnice. De fapt, asemăna în Duhul este ceea ce spunea Mântuitorul și anume ca p- sămânța să cadă, să fie semănată în pământul bun. asemenea în Duhul înseamnă a fi semănat în pământul bun. Ne apropiem de încheiere, mai avem doar două minute, ce înseamnă acest pământ bun, semănat în Duhul într-un pământ bun, într-un teren bun, într-un teren care aduce roadă. Vă rog frumos?
2: S-ar putea de multe ori să ne scuzăm cu privire la ceea ce se întâmplă în jurul nostru, cu privire la me- vreme, la mediu și să spunem datorită mediului, noi n-am ieșit ceea ce trebuie. Cei asemonați cu pământul bun nu sunt scutiți de greutăți, au și ei probleme, au și ei necazuri, dar în inima lor cuvântul răsare, și nu doar răsare, merge până la maturitate dând și rod. Și asupra acestui lucru mântuitorul zăbovește. Rod care poate însemna 30 de boabe, 60 de boabe sau 100% boabe, în funcție de capacitățile fiecăruia și în talanți. Domnul Hristos spune, unul i-a dat unul, la altul a dat doi, la altul a dat cinci. Dar Dumnezeu laudă pe cei care ajung la maturitate și aduc rod. O ultimă întrebare, domnilor,
1: și anume, un pământ rău, un teren stâncos, un teren bătătorit, un teren măștinos, un teren cu spini, Poate să ajungă vreodată un teren roditor? Este speranță că prin, prin anumite lucrări ale Duhului Sfânt o astfel de inimă să fie transformată ca omul să primească cuvântul lui Dumnezeu și după cum spuneați să aducă rod? Vă rog, domnule Șestun. Cred că fiecare dintre noi suntem liberi ca
3: să alegem. Dacă vrei ca să ai inima împietrită, vei rămâne cu inima inimă împietrită. Dacă Dumnezeu este cel care schimbă și eu cred în schimbarea posibilă a omului prin puterea lui Dumnezeu, Însă să nu uităm, nu este suficient ca să auzi Cuvântul lui Dumnezeu, să-L înțelegi, dacă-L ții doar pentru tine. Cred că transformarea vine în momentul în care tu aduci rod. Și aici faptul că dă 160-30 nu este un standard pe care fiecare trebuie să-L îndeplinească și în felul acesta ești considerat o sămânță bună. Fiecare aduce rod
1: după capacitatea pe care Dumnezeu i-a dat-o. Mulțumesc tare mult! Mă bucur de acest da hotărât pe care ați spus Cred că un om care a fost supus patiminilor și poftelor Poate să devină un om în care cuvântul lui Dumnezeu să fie semănat Domnilor colegi, domnule Daskalov, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în emisiune Mulțumesc! De asemenea, domnule Viorel, domnule Șestun, mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în emisiunea de astăzi Mulțumesc! Astimați ascultător doresc să închei cu această rugăminte, cu această scurtă rugăciune. Doamne, pregătește Tu în fiecare zi ogorul inimii noastre. Curăță-L de orice stâncă a egoismului. Desțelenește-L permanent. desțelenește un pământ bătătorit într-un ogor nou. Desțelenește-L de prejudecăți. Smulge toți spinii din inima noastră, din firea noastră pământească. Apoi, te rugăm, Doamne, seamănă în el cuvântul lui Dumnezeu. Să trăim o viață pentru slava Ta! Vă mulțumim, stimați ascultători, pentru că timp de 50 de minute ne-ați primit din nou în casa dumneavoastră. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Lobac și Cătălin Teutorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, bunul Dumnezeu să fie cu noi cu toți! La revedere și numai bine tuturor!